0: que eu acho que o que ele diz é que o, o, o gás não provoca aumento ou diminuição do, da camada de ozônio. E que não, não, isso de é diminuição... não, 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 isso é outra coisa deles. de camada de ozônio. Tá, então deixa eu calar minha boca.
1: <risos> Está começando mais um Insônia. Olá a todos e a todas, está começando mais um Insônia Podcast, esse é o nosso quarto episódio Fica aqui já o convite para aqueles que porventura não tenham escutado alguns dos episódios passados Vai lá na nossa página no Facebook ou no nosso canal de Youtube Ou ainda nos diversos tocadores de podcast, inclusive no Spotify Vai lá e escuta nossos episódios passados, se não conhece ainda Hoje, novamente, teremos um convidado no programa no episódio passado, nós contamos com a ilustríssima presença da historiadora, museóloga e professora Denise Xavier quando discutimos o tema Escola Sem Partido. E hoje a gente resolveu sair de vez da nossa zona de conforto e discutir um tema que não é da nossa área de atuação, já que os quatro palpitantes, que tem cadeira cativa aqui no programa, são historiadores, pra quem não lembra ou pra quem não sabe. Eu me chamo Alessandro Guinness e dou boas-vindas ao Marcos Schultz. Alô! Ao Denis Correia. Eita! ao Guilherme Galvão. E aí, galera? E ao nosso convidado especial, que provavelmente devia um favor ao Guilherme para ter aceitado o convite de gravar com a gente. <risos> e o primeiro não historiador do programa também, que é o biólogo, mestre e doutorando em paleontologia pela URGS, o senhor Tomás Melo. Seja muito bem-vindo, Tomás.
2: Opa, obrigado. Valeu, pessoal. Né? Guilherme... É família, né? Então não precisa negar isso. <risos> família a gente família
1: não escolhe. Família tem que aguentar, né? Família, <risos> tem que aguentar, né? <risos> família tem que aguentar,
2: tá bom. A culpa é da
1: Laura, a culpa é da Laura. É, minha
2: irmã que escolheu mal aí.
0: É.
1: <risos> o Tomás vai ajudar a gente a entender melhor e debater o tema de hoje, que é aquecimento global. Você apagou as luzes hoje? Fechou a torneira? Foi
2: de bike para o trabalho? Não? Então tenha certeza que você está vacilado. Porque, de acordo com a regras satuagem você está dando uma rasteira em nosso planeta. Mundo derretendo, águas O pulmão preto. É o que veremos agora, O documento Troll Law.
1: Com a escolha do tema, a gente sai do eixo fake news e entra num no novo eixo que a gente pensou, no eixo de distopias. A gente espera que isso vai ficar mais, fique mais claro até o fim do programa. Né? A questão que nos parece é... E o aquecimento global, ele tá bem no meio dessas duas pontas é, é um tema que levanta a raiva dos negacionistas e conservadores de, de todo mundo
0: esse debate é uma coisa que tipo, por exemplo se a gente fala às vezes que não é todo mundo que, digamos, é mal informado ou que é ignorante, que cai em fake news eu posso dizer que eu já vi um, um ou outro negacionista com textos falando de coisas que eu não entendo e eu fiquei, porra, quem sabe seja é um argumento razoável mesmo, né e a gente fica sempre nessa dúvida, né? E ao mesmo tempo você vê que tem muitos interesses, tem grana pesada rolando para você discutir essa questão de, de aquecimento global, afinal isso envolve mexer na economia do mundo, né? E os pois países é. estão aí numa briga de foice hum. para tentar jogar a culpa pra... de alguém, eu lembro uma época que a notícia era que as indústrias e o, a produção de fumaça das usinas termoelétricas não era o problema, o problema era o gado brasileiro que era pois muito é. grande, peidava muito e gerava <risos> efeito estufa né? então você fica sem saber, a gente <risos> que é leigo no tema, né? Eu
2: como biólogo, eu posso afirmar que as vacas, o peido é o menor problema a pior ah. é o arroto
0: delas <risos> <risos> <risos>
2: Porque a vaca, a gente sabe, tem quatro estômagos, né? O estômago dividido em quatro partes, então a fermentação acontece ali. Então o metano que é liberado nessa, nesse processo, né? Por micro vai acontecer na, no estômago. Então é mais fácil ele sair para a é... boca do que é né, para outro lado.
1: Olha só, Já cara. Já cavalo, por Porra.
2: exemplo, Não. que tem um, a câmara de fermentação desde é um seco uh, do intestino, então tá lá no final.
1: Uh, daí, bom, ali realmente é mais fácil
2: sair pela parte de trás. Então a culpa é, é do cavalo, o é cavalo. Sim, né? Mas é feio de boca da
1: vaca. Ah, entendi, entendi. É, tem, ah, tem, vários, uh, tem várias pessoas que eu não peidando pela boca ultimamente. Mas enfim. É, Olha é. só, caras, o... tem uma coincidência interessante que é que a gente tá gravando esse programa dois dias depois do anúncio do governo brasileiro da desistência do país em sediar a Conferência Mundial do Clima de, de 2019 né, a COP25 né? e aí vem essas perguntas que a gente quer tentar abordar no programa de hoje né? Então, o aquecimento global é real mesmo? quem é que são os grupos ou as pessoas que negam o aquecimento global e quais são os argumentos uh, e os interesses envolvidos nisso? Né? e o aquecimento global ele é mesmo uma ameaça contra a qual o mundo precisa se juntar para combater né? é, então é, é um problema mesmo, é um pepino mesmo como a gente costuma dizer aqui no programa
3: Pipino, é,
4: hein? Eu diria assim, a, a, complementando a coincidência, faz dois dias que o, que o governo brasileiro desistiu de sediar a COP e faz um dia que, que o relatório lá do, da Casa Branca, divulgado ao meio-dia de um feriadão de, de Thanksgiving Day, lá, o dia de ação de graças dele, e o Trump se declarou sobre esse relatório climático aí de mais de 1.600 páginas dizendo eu não acredito nele eu não acredito né nesse relatório eu não acredito no que ele possa causar impacto na economia do mundo e tal vocês querem dizer então que dessa vez não vai ter cop <risos> <risos>
0: Porra, trocadalhos do carilho.
1: Aqui, ó, vamos, vamos fazer o seguinte, ó, o, a gente já coloca o, o nosso convidado aí, o Tomás, a gente coloca ele na, na reta já, cara. A gente quer saber Tomás, você tá na visão de, na, na, na fala de um especialista aí, define pra gente o que é aquecimento global.
2: Bom, aquecimento global é, de, é, sim, é definido como a, o aumento da temperatura média né, da atmosfera e do oceano na Terra e que, normalmente, ele é associado à atividade humana. Então, a causa dele seria a antrópica. Então, para o aquecimento que a gente observa hoje em dia. Normalmente se chama de aquecimento global. Também se fala em mudança climática. Só que a mudança climática pode ser mais ampla e engloba, de certa forma, o aquecimento global. Né? A mudança
3: climática seria um efeito do aquecimento global? Ou é concomitante?
2: pegar, por exemplo, um local né, uma área uh, não necessariamente vai estar tá aquecendo mesmo que o aquecimento uhum. global esteja acontecendo, porque o aquecimento global é global né, e é na temperatura média então está considerando uhum. toda a superfície terrestre e a atmosfera
4: quer dizer, o frio o frio que nós estamos passando aqui em Portugal, eu e o Denis é, não é um problema quer dizer, faz parte do, do, do fenômeno
2: Bom, esse é um dos argumentos mais usados até, né? Que agora tá frio. É. Como é que tá esquentando? <risos> que é, assim. A ignorância, assim, um argumento da ignorância. Se subir um grau, que é uma, uh, um monte, né, uh, no, no, no global, subir um grau uh, na Antártica, por exemplo, que vai de menos 40 graus né? para menos 39, vai, ainda vai ser muito frio. Mas vai ser um grau inteiro que subiu em toda aquela área gigantesca.
4: Sim, os efeitos disso são enormes né é, a gente acha que é bobagem mas os, os ecossistemas e os biomas eles vivem num, num, num equilíbrio bastante tênue né? bastante frágil eles e, sei lá, isso tu pode dizer melhor que eu é ou não é, Tomás?
2: Ah, sim a ideia de, de que a natureza ela é harmônica e equi bem equilibrada não é muito científica é, é hum. um papo mais de ecologia no sentido do, do...
0: Haribo, hip, né? Uma coisa é, assim. isso.
2: Uh,
3: né? Como assim a natureza não é perfeita?
2: Claro, é, todos os bichinhos são felizes, né? A, a zebra se entrega pro leão... Né, matar Boa, sim, ela, sim. porque é a vez dele.
4: Ou, ou pra dentro do x-salada.
2: É, a vaca né, vai andando bem amiguinha pra dentro do matador. Assim, né? Se deixar ela, ela não vai querer fugir ela, ela tem consciência. Mas, enfim, viadinhas da parte... Tem uma diferença de ecologia só entre uh, os ecologistas, tipo do Greenpeace, ou sei lá, né, que faz passeata Ativismo, né? Isso, ativismo, que é o ativismo né? E os ecólogos, que são os cientistas Sim. que estudam ecologia, que é a relação entre seres vivos né?
1: Pois é, mas Tomás, é justamente isso, a gente, a gente de fora, é difícil da gente perceber essa, essa diferença, né? a gente coloca tudo no mesmo saco, né? Que todo ecólogo, ecólogo é um ativista ecológico, né? Que isso até porventura pode questionar as próprias pesquisas feitas pelos ecólogos, né? Não sei o que pode dizer sobre isso, assim, cara. Como é que é essa relação? Ou
4: até ou até que todo ativista é um cara que está em laboratório fazendo
1: pesquisa científica quantitativa, né? Pois é, o que dá, o que também sabe dizer é. alguma coisa pra gente sobre isso aí, cara?
2: Eu não vejo isso, pra mim é até o contrário. A ecologia como ciência, ela é ela é super quantitativa e específica. Então, os, os trabalhos, normalmente, eles não são nem inteligíveis para leigos. Uhum. O trabalho de ecologia vai ter um monte de tabela e gráficos e, e nomes, siglas e coisas que tu nunca vou falar, né? E vai estar tá falando sobre uma interação ou sobre um parâmetro, né? Então, a ciência, ela normalmente separa as coisas, né?
1: E tu poderia dizer, no, no geral, cara, esses trabalhos corroboram com os argumentos dos, dos ecologistas? Ou são a parte disso? Questionam ah. o que os caras falam?
0: Se a área acadêmica da ecologia, ela está afinada com o discurso público, por assim Isso, dizer, dos ativistas. É, o quão
1: afinado é esse discurso, na verdade? Isso. Uh,
2: sim, mas talvez vocês estejam pensando que quem faz esse tipo de pesquisa são ecólogos. Por exemplo, sim. sobre o aquecimento global e mudanças climáticas E, na verdade, uma minoria Deles faria isso né? uhum. Na verdade, climatologistas Geógrafos né? Geólogos, uhum. até paleontólogos Quando se pensar no clima uh, Numa escala sim. maior né? De milhões de anos né? que, claro. que trabalham mais com isso O que os biólogos uh, Ecólogos fazem, e outros também E que sim, corrobora né? A tese do o planeta está aquecendo É se vê mudanças, né, na, por exemplo, padrões migratórios de aves, que se conhece há tem registros há 200 anos, uhum. de como elas migram, quando, que época do ano, né, e as mudanças para agora, ou quando as árvores florescem, ou né, as plantas dão fruto e coisas assim, que são relevantes uhum. economicamente. Então isso com Sim, certeza esse, não é qual o fato. essa tá... aqui
4: é a grande treta.
0: Não, e assim, se, se, só para lembrar do um negócio que é importante falar, eu acho, e aproveitar que o Tomás é paleontólogo, uh, na história do, do planeta Terra já houve mudanças climáticas antes. Então tem um, um lado do, dos argumentos negacionistas que o ponto não é negar que está ocorrendo aquecimento, mas sim que esse aquecimento é causado pelo homem, né? E se há de fato esse poder do homem mudar o, o clima do planeta, né? Eu, por exemplo, já, já li sobre isso. E, obviamente, que isso significa que o homem pode, sim, destruir um rio, né? Mas não poderia destruir o planeta. Não sei, o que, que o seu Tomás tem algo para dizer sobre esse tipo de ideia, assim, que, que não nega, por exemplo, o registro da... Porque é, é um argumento bem científico, assim. O registro do aquecimento está sendo feito. Mas você, como paleontólogo, tipo, ah, a Terra já esfriou, já aqueceu em eras passadas e, e como foi isso, e etc?
2: Com certeza. É... O clima, o que ele menos é estático ao longo do tempo. Quanto maior o espaço de tempo, maiores vão tender a ser essas, essas variações. Então até tenho aqui um, um gráfico aberto que, por exemplo, no lá no Cambriano, por exemplo, era 10, quase 8 graus a mais do que a média atual. Até quando que foi o Cambriano? Ah, 500, era dinossauro? 500, mais ou menos... <risos> 500 milhões de anos atrás. É bem antes
3: dos dinossauros, deles.
2: Vixe, é. Putz. é tipo quando começou a aparecer putz. fósseis, quando começam a aparecer seres vivos que conseguem ver olho nu, mais ou menos. Sim. Animais.
0: Mas deba debaixo d'água ainda, assim. Tudo, sim, sim, sim. Claro. Então,
2: e, essa, e essas variações, elas foram muito grandes ao longo de milhões de anos do registro geológico. Né? Uh, e à medida que que o tempo passa, né? Chega mais perto da gente. A tendência é que a gente tenha mais registros e maneiras mais confiáveis de, então, a nossa resolução fica muito melhor.
3: Ah, eu vou dar uma de advogado do diabo aqui hoje, né? Vou pegar, na verdade, eu vou fazer um pequeno histórico da repercussão negacionista dentro do Brasil. Porque o negacionismo fora do Brasil tem um discurso e no Brasil ele tem outro. Eles, eles se afinam, mas não necessariamente eles usam os mesmos argumentos. E esse, esse boom do negacionismo no Brasil é, teve origem lá por 2012, mais ou menos, quando um professor, um climatologista da USP, chamado Ricardo Augusto Felício, deu uma entrevista no programa do Jô. Lá ele faz uma série de afirmações e, e negações que... É, eu
0: lembro, eu, eu fui um trouxa que acreditei nele. <risos> <risos> eu revi
3: essa entrevista agora e eu, eu fiquei pensando, porque na época que eu via também, fiquei como Não leigo, que eu acreditei,
0: né? Né? mas a, a gente que não conhece, a gente ficou, pô, é ah, o professor da USP sim, que tá falando. Exatamente, é, como, é, leigo,
3: como leigo eu fiquei impressionado com é várias afirmações que ele fez, sabe?
0: Sim, sim. Revendo
3: hoje, eu fiquei pensando assim, tá, mas dá pra ver que o jeito que ele fala não é... Sabe, não é muito legal Isso Mas tem algumas até... coisa que ele
2: falava que, ficou já, que já era estranho, né?
3: Sim, eu até vou, eu vou é... botar aqui Eu vou, vou largar algumas coisas que ele falou Aqui para vocês debater Então é, Mas tem dois argumentos dele Que são os principais Mas que eu vou falar depois Eu vou falar primeiro de algumas afirmações meio estranhas Que ele usou naquela entrevista Especificamente e que ele reforçou Depois em algumas outras entrevistas mas assim, por exemplo, ele fala que o aquecimento global é só uma hipótese. Por que, que é só uma hipótese? Não é uma teoria, porque não tem nada comprovado. E aí?
0: Sim, é uma noção de ciência bem, bem complicada, bem simplista, né? Vou, vou falar do ponto de vista da epistemologia, né? Essa noção de, de hipótese e prova, ela é muito variável de área para área. Vamos falar da, da prova na história, é. por exemplo. Uhum. Eu já fui visto como pós moderno entre historiadores, mas eu acredito numa prova histórica. Mas ela é totalmente frente de uma prova matemática, que é totalmente frente de uma prova biológica, climática, né? Então, assim, isso para o grande público gera mais confusão do que esclarecimento, né? Essa é, afirmação é. por si só.
4: Era isso que eu ia que eu ia dizer quando o Guilherme leu a frase. A primeira coisa que me passou pela cabeça que é o velho dilema entre a ciência e a divulgação da ciência. E nessa divulgação rola uns, umas perdas e ganhos, assim... Uh, algumas frases que não eram para ser bombásticas, sabe? E uau! Elas acabam ganhando esse, esse tom, quase como viram slogans, né? E algumas frases que eram as principais conclusões da pesquisa acabam sendo meio que esquecidas na hora da divulgação, elas, elas não dão bom, boas manchetes, então o pessoal acaba divulgando pela coisa mais sensacionalista. E é. para mim essa entrevista tem muito disso, sim. Ela é um prato cheio para esse ambiente assim que tá louco para acreditar numa teoria de conspiração. É um prato cheio para esse mundo da fake news aí que a gente recém assim, discutiu. Pro
2: pessoal que tá em casa, né? Normalmente, pelo menos para ciências biológicas e, e também para da Terra, enfim, a né, na paleontologia, a gente considera que, né, uma hipótese pode ser qualquer ideia que tenha sobre, né, sobre a possibilidade de um, de um... De um fato científico E que depois dessa, né, Tu pode sonhar uma coisa e essa vai ser uma hipótese Não tem, para tu criar uma hipótese Tu pode se basear em qualquer coisa E aí o que importa é que ela né, Que ela seja testada Que ela possa ser testada E depois de muitos testes Se ela no caso for uh, Não passar no teste Ela deve ser alterada ou descartada Sim. Falseamento. Sim. Depois ela ser muito testada e sobreviver, daí bom. Pode-se dizer que ela é uma teoria, principalmente quando ela já é mais complexa, ela não é só um fato, ela já explica e prevê uma série de, de fatos que são uh, congruentes entre si também. Então, ele
3: provavelmente falou que isso é só uma hipótese para desqualificar, então. É um, foi um, uma maneira retórica é, de
2: desqualificar. É. Mas aí parece que alguém sonhou que estava aquecendo e que nunca se achou evidência sim, nunca sim. se mediu por exemplo essa, esse aumento
1: sim. eu acho que, acho que, que é, é isso a questão é a questão Medido. do da, dessas medições que refuta essa esse argumento do não mas ele,
0: ele fala também isso que, que você não consegue provar que essa essa aumento na temperatura é causa humana né e é obviamente que dentro dos especialistas você vai ter várias argumentações e provas é e o que até onde a gente sabe os especialistas são consensuais em dizer que sim, é uma causa humana até porque nós somos 6 bilhões a 7 já vai chegar a 8, talvez a 10 bilhões né se fossem 10 bilhões de, de qualquer outro animal do nosso porte ele geraria impacto no planeta imenso imagina o ser humano né que sim. muda todo o ecossistema no, do qual ele vive né? tirando sim. os povos nativos originais, né? que eles conseguem não mudar o ambiente, mas a nossa cultura ocidental, industrial Obviamente que muda o ecossistema e quando você coloca 7 bilhões de pessoas no planeta, algum efeito vai ter, né?
4: Eu acho legal isso aí que o Tomás falou, porque isso também re re retoma um pouco aquilo que nós falamos no início do, do programa, que é esse lance de uma ideia testada, né? Que é justamente o que nós estávamos falando sobre as fake news, que é um... É uma ideia que já vem pronta, ela, ela não pode ser testada, senão ela nem, nem existe. É evidente que dentro do tema de aquecimento global, tudo pode ser discutido, tudo está aberto. Muitas pessoas estão dizendo, ah, é bobagem dizer que tem consenso científico, porque consenso científico não existe, ele está sempre sujeito a ser questionado. Sim, sim. E isso, sim. isso é uma é verdade. O que eu acho ruim é que esses consensos científicos eles se constroem e se destroem em cima de trabalho honesto, trabalho que, que se pretende científico, ou que tenta né, construir uma teoria que pode ser testada, testar essa teoria que possa explicar outros fenômenos e tal. Uh, a, a fala do, do doutor lá da, da USP, ela dá um pouco uh, combustível para quem não quer fazer esse debate pelo conhecimento, pela troca de ideias, pelo desenvolvimento da ciência... Ele, ele dá um pouco combustível para quem quer se meter nessa, né, nesse jogo, vamos dizer assim, sem ter o que é necessário. daí é aquele meu argumento que eu sempre repito: né a intervenção realmente de mal intencionados e leigos em, em áreas e eles acabam causando um estrago bem grande. Assim. Também trazendo um pouco para a Alemanha, para a União Europeia, agora um, na Alemanha, como vocês devem saber, os historiadores aí tem um movimento mais conservador, né? de ultradireita, lá, a AFD que está crescendo bastante no parlamento alemão.
0: Cara, e... eu não sabia não, mas. É,
4: ultradireito. Ultra e um dos parlamentares essa semana fez pouco caso de novo, né, do aquecimento global, e Sim. pouco caso dessa, dessas teorias científicas que estão tentando construir o consenso. E uma das coisas que ele usou foi um argumento típico para tentar desacreditar o cientista, que foi dizer assim, é ah, o Copérnico. Né? Ele também estava contra todos os especialistas do seu tempo e para trazer a ideia do heliocentrismo, todos os especialistas estavam errados e ele estava certo. Então é, esse é um argumento que é bonitinho para os ouvidos, né? Tria parece que ele lacrou. Mas daí, cinco minutos depois, se dá uma repensada, o Copérnico só conseguiu fazer aquilo porque ele era ele mesmo, um especialista melhor do que os outros especialistas. Então o Copérnico não era um cara contra especialistas, ele era o um especialista.
0: É, mas por isso que o cara que é professor da USP nos intimida. É,
3: ele é doutor em climatologia, é. e aí ele também é um especialista, pode usar é, esse argumento
2: sim, também, sim. né? Só queria falar um, uma coisinha sobre consenso, antes que a gente uh, avance no assunto, que uhum. não existe. Né, não, é, não é uma votação, né? Sense. Sim,
0: sim. Não, não tem uma
2: conferência, e aí. Vamos decidir se a ideia... Se a hipótese está correta ou não. E aí todo mundo vota e a maioria ganha. Não é assim que funciona. Né? O consenso se constrói... E sempre vai ter alguém que não concorda. Sempre vai ter alguém... E, e sempre todos querem ser aquele que, que descobriu uma coisa nova... E que descobriu que está todo mundo errado. Né? O que, aquele que consegue mudar o paradigma consegue publicar muito bem, né, revistas de alto impacto que vão ser muito citadas, que é o que vale, né, para a ciência atual e e vão, ficar, vão ganhar recursos para trabalho e tal. Então, alguém que, que muda a ideia uh, de gente hegemônica, por exemplo, de que o aquecimento global está acontecendo e é causado pelo ser humano, se tu consegue uh, mostrar convincentemente que isso não é o caso, tu vai ser o rei da cocada preta. Vai sim, sim. ser o pica das galáxias da, da climatologia.
1: <risos> Tomás, eu gostaria de aproveitar a tua fala, né? justamente isso, né? o Denis comentou antes sobre epistemologia. Né? E aí tem uma, uma questão bem interessante, muito, muito atual, né? na, na, ao meu ver, né? que é o seguinte, a gente tem várias áreas, principalmente das ciências humanas, que elas, elas questionam esse cientificismo mesmo, né? que é a ideia de que uh, da verdade científica como uma coisa dura e coisa e tal a gente está realmente debatendo aqui que é uma questão de que uh, novos paradigmas eles vencem debates só que parece que dentro do, do, da, do senso comum da utilização da ciência isso aí abriu margem para entender que se Sim. a verdade científica é aquela que vence um debate, logo ela não é válida, ela é uma opinião e ela é igual a qualquer
0: opinião esse é, o, é, o, é, o, é a chave da questão que eu, eu tenho um amigo inclusive a gente pode chamar em outro programa que é historiador da ciência, né? Alô galera, eu queria dizer que na verdade esse amigo é um meu colega, Gabriel Ávila, que é professor na mesma universidade que eu, ao UFRB. O livro dele, baseado nessa tese premiada que eu mencionei no programa, vai sair ano que vem pela editora Alameda, no comecinho de 2019. Então pesquisa lá quem se interessar pelo tema. Gabriel Ávila, Ciência Objeto da História, nas melhores livrarias, no começo de 2019. Valeu! E essa é uma discussão de um relativismo científico, por assim dizer, e essa questão do, né, das mudanças de paradigmas, e do próprio lugar social que é, que é ciência, porque é um argumento, acho que o argumento hoje mais forte, eu tenho visto muitos, eu acho que esse deputado da Alemanha foi um que falou, o Trump falou, e daqui a pouco, rapidinho, o Bolsonaro, que faz tudo igual ao que o Trump faz, vai falar também, que, na verdade, os, os cientistas estão defendendo o aquecimento global para não perder o emprego, vocês já ouviram isso? É, esse
1: é um argumento muito corrupto.
0: Então, é um ataque, a, vai para o vai pro outro lado, vai para um lado de que os cientistas estão criando esse, estão inventando isso, né? E, obviamente, quando o, o, a gente vai discutir, a, a gente usou o palavrão e não explicou, né? É epistemologia, a gente está dando muito de, de acadêmico aqui, né?
1: Desculpa, eu vou tentar...
0: Não, eu que, eu que puxei essa palavra, na real, mas eu vou tentar explicar. Epistemologia é o que faz uma ciência, ciência, são as regras do conhecimento de uma área, por assim dizer, né? Então, são coisas que, obviamente, é, tem muitas implicações aí, seja sócio-histórica, seja de método científico, ou seja, de interesse econômico, né? E aí você não pode, você tem que tomar cuidado quando você relativiza certos preceitos porque vai chegar alguém que tem, na verdade, não interesse científico, mas interesse econômico e vai botar por terra uma ideia, por exemplo, do aquecimento global porque você combater o aquecimento global significa mexer na grana das pessoas, mexer claro. no bolso dos países, né?
4: Tá, tá te faltando uma frase, Denis, um exemplo perfeito. falar esse, esse deputado alemão a campanha dele é financiada pela indústria carvoeira alemã
0: Exatamente. está é.
4: sofrendo sanções e, e pressões de todos os tipos para reduzir né, a, a, o seu impacto ambiental então aí está aí tá tudo
1: Pois é, 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 aí o Marcos tocou num, num ponto que eu acho fundamental, que é a questão do lobby uh, dentro da ciência, né? A, uhum. gente, a gente aqui, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, volta e meia sai uma pesquisa uh, financiada pela indústria da... Ervamate dizendo que chimarrão faz bem a saúde, né? epistemologicamente, isso aí já é um problema aí, né? A priori já na pesquisa, também.
0: E posso fazer uma pergunta pro Tomás? Ô Tomás, a gente que é historiador e tá levantando essas questões, como é que é para ti falar disso assim, sabe? Tipo, por exemplo, que quem financia uma pesquisa pode acabar influenciando no resultado dela? que que vocês discutem isso lá na paleontologia? Ou não tem nenhum debate? Assim,
2: claro, se conversa. Às vezes, até em forma de piada.
0: Que
2: quando vai escrever um projeto para recursos, uh, se tu conseguir incluir câncer ou dinossauros, por exemplo, <risos> tem muito mais chance de ver sim. Né? Sim, sim. Por sim. exemplo, eu, não trabalho, eu trabalho com vertebrados fósseis, mas não com dinossauros. É, eles vieram na mesma época do seu trabalho, né? vivem na mesma época que os dinossauros, mas não são dinossauros. São mais
1: próximos de mamíferos. Oh, mas os, pa os paleontólogos gaúchos são, são galos, porque o que sai de dinossauro gaúcho aí não é brinquedo, cara. É, oh, é Mas não que a gente
2: tenha muitos
1: recursos também. É, dinossauro é, claro. gaúcho. É, cara, é, isso é, é mesmo. Eu não, pegar, isso, né? eu não
4: inventei isso, Eu não inventei isso. Eu acabei
3: é. de ver um dinossauro com chapéu tomando chimarrão, cara.
2: <risos> Qualquer CTG, tá cheio.
4: <risos> Ó, o, o Alessandro Que é uma medalha do CTG, né Do Provincia Milano.
1: Cara, eu, eu tô fazendo, Marcos Eu tô fazendo referências, cara Eu não inventei isso aí não, cara Os caras comentam é. em dinossauro Quando sai na mídia, óbvio que eu não tô falando dos paleontólogos Mas quando sai na sim, mídia, sim. é dinossauro gaúcho, entendeu Mas de
2: fato existem dinossauros gaúchos tá Não vou deixar Se vocês vão pôr
0: cara do <risos> claro.
2: dinossauro gaúcho E não é
0: os do CTG que usa bombacha, né Ó, É outro. Isso uma
2: espécie foi escrita
0: esse ano que é um bagualossauros. Não, 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 não é verdade. Que massa, cara. Ô, Tomás, é piada, fala. É não é uma Quem escreveu. Foi meu colega. Que sensacional! Mexemos! <risos>
1: Mas sei tratar a qualquer cidadão até
3: representa que eu tenho cultura. É o, o maior dinossauro da, das, das Américas é o Argentinossauros, né? Sim.
1: <risos> cara, isso sim, cara é é, é uma expressão. Isso sim que é uma expressão genuína, né? De colonização do passado, né, cara?
0: Pior, é verdade. É.
4: Mas eu acho que vale tudo pra, pra dar um nome pra uma espécie que tu catalogou. É, quer dizer, eu. O... Não, é que, cara, que nem na. Escolher, na, né, cara? na
0: arqueologia antiga, esse negócio de você mexer um pouquinho no projeto pra chamar atenção e conseguir recursos, né? Tipo, o cara quer descobrir qual era. de que morriam os trabalhadores de uma pirâmide, né? Aí ele não vai chegar e apresentar o projeto a grande mídia, para empresas, assim, ele vai dizer, ah, aqui tem um cunhado da Cleópatra que foi enterrado, sabe? Aí todo mundo quer <risos> dar dinheiro, porque Ou um cunhado de Jesus, sobrinho de Jesus, não sei quem, irmão, eles inventam realmente okay. umas coisas com personagens históricos famosos, mas ah, o objetivo de pesquisa é descobrir como, do que se alimentavam os trabalhadores, do, das pessoas, né, do, do, do campus, do que era feito material de construção, era um
2: outro tipo de preocupação. A tu mudar a conclusão do teu trabalho para agradar quem, quem financia. Isso se chama fraude, né? É o pior, uhum. A pior coisa que, que um cientista pode fazer é justamente né, ignorar a evidência e olhar para o outro lado, pra, né, porque acho que vai ganhar mais dinheiro. Não significa que não, exista, não existam cientistas que não façam isso, né? Claro, claro que existe. Vai existir. É gente. Mas. Como existe uma, uma, um processo de revisão, né, a revisão de, por pares, uhum. se tem uma, um revisor que não tem o mesmo interesse, né, que seja mais honesto do que o outro, ele vai dizer, não, tá, isso aqui não, não confere. E isso é muito mal visto, fazer uma coisa é. assim.
4: Não E os congressos, né, os eventos, as coisas que, que o cara tem que passar durante uma pós-graduação, a quantidade de, de pessoas diferentes que dão um pitaco no teu trabalho e, e te trazem uh, outras ideias, dão uma respirada nas tuas ideias. Né? E isso aí acontece em, em todas as pós-graduações de todas as áreas do Brasil. É praticamente impossível que o cara cria uma hipótese, segue dois, quatro anos estudando em cima dela e, e conclui a mesma coisa que ele começou. Ah,
2: isso falar bobagem, assim, ou teu trabalho vai ser Sim. completamente ignorado Outro vai ser trucidado em todo, né? Vai virar motivo de chacota. Né? Outro vai parar no plano de governo do Bolsonaro. Pois é. <risos> Mas aí, uh, nesses casos, eu acho que já é o buraco mais embaixo. Porque, por exemplo, esse uh, Feliciano, como é que chama é o primeiro nome dele, okay. não? Juliano. Ah, né? Felício. Felício.
4: Felício. Ah, é, Felício. Felício.
1: ah, já juntei ele com o Marco Feliciano.
0: Não, vocês estão confundindo. A neném é aquele atirador, nós vamos lá fora. É, não, aí já eu acho que o, o cara não merece ser chamado, acho que ninguém merece ser chamado de
3: Feliciano no Planeta Terra. In, né? Inclusive, daqui a pouco a gente pode mudar o nome dele pra Ricardo Augusto Falácia,
0: de repente. Nossa. <risos> cara, esse é o programa dos trocadalhos do Caribe. Esse é, esse é
2: isso, então. Uh, ele é climatologista, mas ele não trabalha uh, com uh, mudanças de temperatura e aquecimento global.
0: Sim, ele é um especialista é ele,
2: ele publica no assunto né? Faz pesquisa Mas a pesquisa dele primeiro Que não é das mais geniais e das mais Relevantes uh, né? Assim, Ele não é muito gabaritado como pesquisador Apesar de ser professor da USP E bom, ele pode ser Mesmo que ele seja né, As ideias dele tem que se sustentar Perante a, a Academia E o consenso né, Que existe isso. nesse assunto é de 95% a 99% dos pesquisadores da área, né? que concordam... E com a postura dele
4: estraga tudo, né? Ele, ele polui muito com a postura, né? É, é uma postura meio de youtuber, assim. É engraçado, porque se, se tu pegar o, o vídeo do o Drauzio Varela, que também é um cientista, mas também é um divulgador, também entra nesse papel, cara, a postura do Drauzio Varela... A postura, tá? Não tô estou tô entrando em argumento. A postura dele é uma postura de quem está preocupado com a verdade, quem está preocupado em esclarecer, em ilustrar, em, em mostrar que existe respeito por trás de toda a ideia científica e todo o trabalho do cientista. O cara está ali, meio que sentado de um jeito, debochando, avacalhando, ele se empolga com as risadas do público do José Soares. Eu não acho que aquilo é postura de cientista. Assim, tá. Minha opinião. Né? Eu não acho
2: legal. Eu até discordo. Eu não, não vou também julgar porque eu mesmo gosto de, de explicar as coisas às vezes de uma maneira mais simples até chula para fins assim humorísticos né mas é importante uhum. que tenha um embasamento por trás disso que seja capacitado para explicar que não adianta só tu largar a bomba, a bomba todo mundo ri e, e pronto aí passou para uma é. piada e ninguém entendeu nada não é um papel de divulgador quem está fazendo isso é um papel de comediante
3: voltando a falar sobre o Felício, sobre as afirmações que ele tem que sustentar então eu vou, vou falar já a outra afirmação estranha que ele faz lá no programa do jogo que é o efeito estufa é uma física que não existe
2: uhum.
3: mas ele não explica ele simplesmente diz isso, não existe esse negócio de efeito estufa, o
2: efeito estufa é uma física que não existe Ah, uh, bom, efeito estufa é mais ou menos como funciona uma estufa, né? Que o Sol, uhum. a, a radiação solar entra na nossa atmosfera, bate no, no, no oceano e no, nos continentes e parte é absorvida e parte é uh, refletida de volta. E uma parte dessa radiação, principalmente a vermelha, uh, é capturada por gases da atmosfera, né? E outra parte, então, sai para o espaço. E essa parte que é capturada mantém a temperatura da, dos planetas que tem uma atmosfera uh, assim, mais alta do que seria se, se esses gases não estivessem lá. Então é por isso que a temperatura da Terra uh, é como ela é. Tem a ver com como é a superfície, mas também como é a composição da atmosfera.
1: É um argumento o argumento dele é basicamente que o CO2 e o metano não são, não são gases tão uh, frequentes na atmosfera a ponto de promover isso, né? É isso que o cara disse para mim.
3: Não, isso é, é, um, é um outro argumento dele, eu vou chegar lá ainda, estou aqui com uma listinha aberta, é, mas ele só quis dizer que não existe esse negócio de efeito estufa, que então, não, por mais que, que, que largassem gases... Uh, não, não ia aumentar isso, porque é um tipo, na física... não É tipo o Galvão falando que a física não permite.
4: Para ela ir no fundo e voltar, só com elástico, Arnaldo. Mas a bandeira estava bem colocada e acertou. A bola saiu sim, Galvão. Não é possível. A física não permite. Pelo que eu entendi da explicação do Tomás, cara, o que não existiria é nós. Sim. Se não existisse sim. o efeito estufa. Mas é, essa absorção da radiação... E a manutenção de uma temperatura um pouco maior do que os planetas que não têm atmosfera é o que torna o planeta Terra habitável por tantas formas de vida tão diferentes. Até pelo menos aonde eu ouvi
2: falar. assim Sim, com certeza. Mas eu acho que a, a ideia dele é que os gases estufa né que a, gente, a atividade humana libera na atmosfera e que seriam os causadores maiores Uh, do efeito desses efeitos estufa aumentado e do aquecimento global não esse cálculo não fecharia e que essa quantidade de, de CO2 por exemplo né, de gás carbônico que é um dos principais não seria suficiente para justificar o aumento de temperatura uh, daí assim está errado eu não <risos> isso pode ser testado e no laboratório inclusive e, sim, e é sim. assim que funciona tem certos gases que contribuem mais do que os outros Por exemplo, vapor d'água É um dos principais uh, né, uh, Dióxido de carbono, monóxido de carbono Metano eu não sei se eu vou para
3: a próxima afirmação agora meio esdrúxula, porque né nessa entrevista no Júlio ele fez essas afirmações esdrúxulas, né? Não, vai lá, vai lá. Não explicou bem. Ou se eu já vou direto para um argumento um pouco melhorzinho sobre o CO2 que ele tem, assim. Manda, manda esdrúxula primeiro. A esdrúxula é a outra é a camada de ozônio não
1: existe.
0: Aí ó, eu falei. <risos> é.
1: É, o que eu escutei, que é, que é, um, pouco menos, é um pouco menos agressivo na, 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 es, na explanação, é de que o ozônio é um gás uh, pesado demais para chegar até... O ozônio que, a gente, que é usado né, no, na indústria é pesado demais para chegar até a camada, entendeu? Então aquela parada toda de parar de produzir CFC seria engodo para vender uma nova linha de produtos com outros... É, é, enfim, essa
3: né? aí é uma teoria dele que tem... Como é que eu posso dizer? Até tem um, pode ter algum fundamento, né? Não sei se está certo, mas até pode ter.
2: Assim, que existe ozônio na alta atmosfera? Existe. Sim. É, pode ser medido, ele está uhum. lá e ele absorve a radiação a ultravioleta e, e outras que protege quem está embaixo. Isso acontece. E, claro, não é uma camada sei lá, uma parede de ozônio que existe, mas existe uma, uma região com mais ozônio, e, e que é onde ele se concentra, e isso é variável né? em locais e no tempo, mas que interfere na, em como a radiação chega na superfície. É. O que, é que ele quer dizer com isso? Que não existe? Bom...
3: É, eu tam, é, não entendi, foi uma afirmação meio esdrúxula As
4: afirmações esdrúxulas aí tem mais a ver com a tentativa dele de, de causar porque eu acho legítimo, eu acho completamente possível, eu, eu gosto da ideia da gente debater fundamento um por um de todos os argumentos que sustentam a ideia do desaquecimento global. Então, se tem alguém em algum lugar dizendo que o CFC contribui para a camada de ozônio e faz o efeito estufa ser maior, eu acho legítimo discutir isso, sabe? Eu acho legítimo que tu busque esse, esse fundamento aí e teste ele. Ver uh, os dados e tenta ver se ele fica de pé. Agora, não me parece que é isso que ele está tentando fazer lá, né? No Jô Soares, parece que ele está mais tentando é, largar umas frases assim, meio anzol com minhoca, sabe?
3: É, a gente não pode confundir também que o negócio do efeito estufa, ou onde ele bate a tecla, tem a ver com CO2. O negócio da camada de ozônio é outra história que ele daí ele fala dos, é. dos CFCs. Então, não, é o ozônio. Hum. Ele não tem um, uma influência forte na, no efeito estufa, nem no aumento do efeito estufa. Né? Então, isso a gente hum. não, não vão
4: confundir e mais as pessoas que vão ouvir. Uma é, quem está ouvindo teria que ver né, no YouTube a entrevista, até para ter um Sim. contraponto. Né? É que o,
3: esse negócio do ozônio ele fala porque o Jo pergunta para ele: ah, e o negócio da camada de ozônio? Dele falar a camada de ozônio hum. não existe. Daí ele entra na questão do CFCs lá. Mas sobre uhum. o, o efeito estufa, e a, o aumento do efeito estufa pelo CO2 e a produção desse CO2 pelo ser humano é outra coisa. Que, inclusive, eu posso começar a botar agora como as coisas um pouco mais razoáveis que ele usa como argumento. Um pouco mais razoáveis, uhum. eu digo, porque daí não é, não, não é nada assim esdrúxulo. São afirmações que podem ou não fazer sentido, dependendo de como tu analisa. Né? Então, vou falar aqui do CO2. São quatro coisas sobre o CO2 que ele fala. Né? Que o CO2 é um elemento importante Para a vida, para a natureza E que o ser humano produz muito menos que a própria natureza tá? Essa é a primeira afirmação A segunda é que o ser humano Não tem como modificar O clima em escala global Com, a, com, a sua, uh, com as suas emissões de CO2 Ele consegue com a emissão de CO2 Criar micro, microclimas Mas não mudar uhum. o clima em escala global a, ter, a terceira afirmação É que o CO2 que essa eu acho que é um pouco mais polêmica: que o CO2 aumenta só depois que a temperatura já aumentou, que não é o CO2 que contribui com o aumento da temperatura. É uma,
1: uma inversão né? de causa e consequência, então.
3: Isso, é, ele faz hum. isso. E a quarta afirmação é que er na era das glaciações havia mais CO2 do que há hoje.
2: Bom.
3: É, não sei, talvez. Joga a pode... bola
2: para é, o Tomás. Talvez o Tomás saiba alguma coisa sobre isso. É um isso. pouco mais especializado essas, essas afirmações, assim. Né, do que só falar, não existe! Sabe? Isso. Uhum. Tem que acabar com a Magazine. A física não <risos> permite. É, tipo, parece mesmo o comentário de futebol. Isso me lembra até aquele, aquele entrevista com o Caetano Veloso lá. Não.
3: Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não.. não, não... Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
2: Então, essas últimas quatro aí,
3: qual que era a primeira mesmo? CO2 é, é um gás importante para a vida e o ser humano produz mesmo, menos que a própria natureza. Tá.
2: Bom, vamos começar. Ah, tem que fazer aula, né? Assim, <risos> sim e não. Essas coisas que ele fala são meias verdades, assim, ou são superficialmente verdades mas não quer dizer que não influencie. Né? Então, existe um ciclo do carbono na atmosfera e nos seres vivos e no mar em que o CO2 está né, no ar e é absorvido por plantas que transformam em, né, em açúcar e em, em biomassa e que parte disso é consumido por pelos animais né, e que daí os animais consomem outros animais, então esse carbono que estava tá na atmosfera se distribui né, na biosfera, né, entre os seres vivos uh, E quando eles morrem O
4: arroto do boi
2: Por exemplo, né a grama Pode, através de micro-organismos Que estão no estômago né, Do boi ou da vaca uh, Se transformar em metano né, Que tem uma molécula de carbono E sair né como um arroto Ou um peido De boca da vaca E
0: <risos>
2: e, e, e ir para a atmosfera Novamente né nessa outra forma sendo que ela foi uh, colocada, tirada da atmosfera, quando, quando aquele carbono estava fazendo parte de um dióxido de carbono, um CO2. E depois se transformou em uma glicose, por exemplo, dentro da grama, e depois essa glicose foi transformada em, enfim, celulose ou proteína. Eu, ou
1: já proteína. me perdi fara, eu Eu também.
0: Já já é perdi, aí, <risos> né? <risos> me ajuda, por favor, Silvio. Mas eu... ah, assim, ó, dá
3: para resumir que assim, as plantas. Oh, elas eu tô CO2
2: pra produzir energia para elas viver,
3: sim, né? Mais sim. ou menos isso. Sim, 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 os sim, sim, organismos
2: tá. fotossintetizantes, em geral, tiram o, o, o carbono, né? O CO2 da atmosfera e incorporam para si, e isso passa adiante conforme os animais comem essas plantas. Sim. Né? E quando as plantas ou os animais morrem estão decompostos, uh, também os micro né? Uh, decompositores liberam de volta esse espécie de atmosfera, certo? Então tem aí um balanço Sim. entre, por exemplo, quantas plantas têm, o tamanho delas, quantas fotossíntese elas fazem, elas crescem e o, a quantidade de carbono que elas tiram da atmosfera, por exemplo. Fala captura de carbono e coisas assim. Né? É, Por exemplo, botar plantas para fazer fotossíntese e tirar esse carbono da atmosfera. E isso é sentido diariamente. Se for olhar um gráfico, por exemplo, de concentração de CO2 na atmosfera diário, tem uma variação por hora, dependendo da por exemplo, da incidência de luz em grandes áreas de, de, de floresta, por exemplo muda a quantidade de CO2 perceptivelmente uh, de hora para outra eu tenho, inclusive, isso aqui o é um gráfico tudo, aberto.
4: Tudo, isso tudo pode ser medido, pode ser comparado, calculado. Tem um puta trabalho por Bom, trás sim, disso. Isso
2: é feito. Então, por exemplo, eu tenho aqui um gráfico aberto. É. Tá? Aqui, para o dia... Aqui, sei lá... Para pro, os dias... 20 pro dia 26 e 27, por exemplo. Tem aqui, acho, por hora. É, é a média por hora de medições. E durante a noite varia cinco partes por milhão tá? e assim faz uma curva, assim né, uma oscilação nessa curva que é perceptível. Se tu pegar as médias diárias, vai ficar mais ou menos constante. Né? E se pegar as médias de um período maior, tu vai ter outros ciclos que vão estar mostrando. Nesse caso é do dia e de noite, mas pode ser dos anuais, estações por exemplo, e podem ser ciclos muito maiores e aí escala geológica até. Mas bom. Isso é outra, uh, outra questão Tá, uh,
3: Sim, Tomás Então, o, quando ele diz Que o CO2 é importante para a vida Ele está certo, é né? certo Que a, a própria natureza Produz, ele está certo Claro. A grande questão é O ser humano está conseguindo já produzir Mais do que a própria natureza A ponto de isso ser um problema?
4: Não, e mesmo que ele produzisse menos que a natureza O próprio aumento da produção Humana já não é algo Potencialmente destrutivo
2: Sim Uh, é o, esse esse carbono, né, esse, esse CO2 principalmente que está sendo na atmosfera pela atividade humana, a gente inclusive tem como saber uh, a origem deles, uh, analisando o ar quimicamente, dá para se diferenciar a fonte desse hum. de, desse carbono que chegou lá. Por exemplo, se ele é de origem vulcânica. Uh, e nesse, Sim, No é. caso, o, o, esse combustível, a maior parte dele é queima uh, de combustíveis fósseis. Então carvão e, e petróleo Sim. Então assim, esse carbono não estava na atmosfera então Ele tá, claro. foi trazido Ele tinha sido tirado né, da atmosfera Lá milhões de anos atrás E agora está sendo coletado E pegado e queimado E colocado de volta Então está colocando coisas nesse ciclo Que está sempre acontecendo E que se mantém né, em escalas de tempo curtas Mais ou menos constante Essa quantidade de CO2 na atmosfera Está uh, colocando coisa de fora tipo, mesmo que seja pouco isso pode se acumular e influenciar uhum. né? a gente, a gente tem estimativas de quanto uh, CO2 a gente produz uh, e também a gente tem curvas históricas de como isso mudou ao longo do tempo em, em, Sim. Em, por exemplo nos últimos 800 mil anos a gente tem uma boa ideia da concentração das mudanças da concentração da atmosfera uh, graças ao registro do Antárticas né, lá do Polo Sul então, tem, tem bolhas de ar no gelo, e em gelo que foi. Que, que, assim, neve que caiu há 800 mil anos, que tem uma bolinha de ar lá uh, daquela atmosfera daquela época. E que pode ah, unido, que legal. E pode saber, então, a concentração da atmosfera uh, e outras coisas dessa, dessa época. E com
3: essas medições aí nas bolhas de ar, que dá para pegar nas geleiras essa afirmação dele então que diz que tinha mais CO2 na atmosfera na era das glaciações
2: uh, não não faz sentido não, isso é simplesmente não verdade e inclusive aqui eu tenho o gráfico à minha frente da, da variação uh, de CO2 nos uh, últimos 200 uh, milhões de uh, mil, anos, 800 mil anos e o maior deles foi mais ou menos a 330 vai lá que era uns 300 uh, partes por milhão. 300 partes por milhão. O uhum. atual, agora, a média é mais de 400. Sim. Então, de 300 a mais de 300 mil anos, foi o recorde, tá? e em, 8, em 800 mil, o recorde foi esse. E a gente já passou bastante disso. Tá? A gente estava uhum. próximo disso uh, antes da Revolução Industrial, mais ou menos 275 em 1700 por aí uh, e desde e começou a aumentar por 1800 e agora a gente está em mais de 400 uhum. Bom, que loucura então assim
3: se a gente aceitar a hipótese de que o CO2 ele é, aumenta o efeito estufa e isso ao, modifica o clima em escala global a gente pode começar a aceitar Que o ser humano está influenciando nisso
2: É, a, talvez possam dizer Que esse CO2 Esse aumento de CO2 da atmosfera Ou não existe E aí é um erro de medição. Mas, assim Realmente daí tem que ser, estar tem, tem tá de má fé mesmo Porque é só pegar e medir.
4: Ou achar que é um ciclo ou achar Como está é começando um ciclo
2: Mas, é. assim Nos últimos 800 mil anos Isso não aconteceu ainda
1: e, Tomás, bem. tu te coloca nessa, na, nessa posição dos cientistas Que acreditam ou que defendem o antropoceno Como uma nova era geológica?
2: Assim, eu não tenho uma opinião Muito formada sobre isso Mas o fato é que dá para reconhecer Ou vai dar para reconhecer Olhando O registro geológico uh, Que a gente está deixando Já tem maneiras de, de se perceber Quando a gente existiu Se a gente morra agora e daí daqui a um milhão de anos vai dar para ver que tem elementos radioativos ali naquela camada por causa testes nucleares que o gelo, se ainda existe gelo, gelo né, que possa ser, ser medido, vai ter uma concentrações, né, alterações grandes muito grandes em relação a período tipo um milhão de anos anterior pelo menos, então provavelmente vai ter plástico ou partes de plástico por tudo né, inclusive o sedimento marinho vai ter fóssil de vaca e de galinha aí uh, de gente, né, do mundo inteiro, que vai ter surgido instantaneamente no registro, né? Em questão de 10 mil anos, a gente se espalhou no mundo inteiro e levou os bichos. Então assim, uma camadinha aqui, tem nada. Na próxima é pura, pura, pura vaca e plástico e, e gente De todos é. os continentes, né? E no fundo mar,
0: Preserve esse sorriso, esse brilho,
4: esse olhar Preserve o que eu digo, pois não falo por falar Preserve esse abraço, esse abraço
2: carinhoso Do jeito que eu acho, pode ser maravilhoso
3: vou dar então um seguimento aqui aos, aos principais argumentos do, do Felício é, o mote né, a, a, do negacionismo dele é que o ser humano não tem como modificar o clima em escala global, por quê? porque segundo ele, quem manda no clima do planeta são os ciclos solares, os vulcões e os oceanos Eles, isso afeta muito mais no clima do que os seres humanos, ou seja, os ciclos solares com as radiações e os vulcões e os oceanos com gases, certo? Então, a partir e como é que ele su... daí a partir disso, né? Ele coloca, bom, isso aí influencia muito mais no clima, não é o ser humano? Então, mas por que que se está defendendo então tão ferrenhamente que é o ser humano que está influenciando no clima? E não se olha para esses outros fatores. Aí entra a parte conspiracionista dele, né? Para ele, é uma questão de frear os países em desenvolvimento. Certo?
0: Sim, sim, que, exatamente. É. E
3: ele usa daí o exemplo dos CFCs, que quando estavam acabando a patente do CFCs, se descobriu que eles destruíram a camada de ozônio e daí descobriram o HCFC, que era outro tipo de gás, que daí era esse gás, seria muito melhor para o planeta. Vamos banir os CFCs. Tem que trocar agora todas as máquinas que usam CFCs. E agora esse HFC uhum. é mais caro. Todo mundo vai ter que comprar de alguém que patenteou.
0: É, e óbvio que rola muita grana. E
3: isso rola dinheiro. muito dinheiro. Então, assim, não querendo ser conspiracionista, mas isso tem algum fundamento. Não,
0: né? é um fato. Um... Tem dinheiro rolando, é um fato.
3: Mas não é só os CFCs, né? Porque agora os HCFCs também se diz que eles são prejudiciais. Agora, em, tipo, em 2007, teve um, um encontro, em, acho que foi em Montreal, se não me engano, que se definiu que não pode mais ser usados HCFCs. Que eles vão ter que ser todos trocados de novo, tudo vai ter que ser trocado para outro tipo de gás. Que também vai ser. que está patenteado para outra pessoa e que os HCFCs estão perdendo a patente agora, então né? Onde é que está esse fundamento, Marcos?
4: É, não, eu acho, que, eu não vou falar dos gases e tal, eu não tenho capacidade nenhuma para falar disso. O fundamento que eu vejo nessa várias aspas aí, teoria da conspiração do CFC uh, para barrar países em desenvolvimento, é que de fato se tu olhar quem são os países que estão promovendo medidas anti-aquecimento global. Eles são Sim. todos países já com o seu desenvolvimento econômico estável, ou já, já desenvolvidos, ou que tem bons IDH. E se tu olhar os países que, que têm mais problemas com isso, ou que poluem mais, ou que têm menos regulação, ou que contribuem menos para esses eventos e congressos e coisas da ONU e COPES e, e, e uh, Acordo de Paris e tal, você vai ver que é sempre países que têm uma massa muito grande de, de mão de obra barata, de problemas estruturais bem grandes e que são os grandes motores do desenvolvimento do capitalismo periférico de hoje, que é a China, é, tipo, Índia, é, Brasil isso. Estados Unidos, México né, são esses países... E eu citei aqui os Estados Unidos... Não, eu acho que a China está do lado
0: dos Estados Unidos nessa questão. Tenho impressão, né? Não, mas são, são agora, países né? que tem, é né? Agora, sim, porque ela se industrializou, exatamente. Eu acho que assim, ó... Quando o Trump vai para o lado do negacionismo, a teoria do feliz cai por terra. Eu Acho que esse é um ponto, né? Porque ele representa justamente o contrário, né? Não é o, os países subdesenvolvidos, mas sim o auge dos desenvolvidos, né?
1: A China, e sim, Estados mas Unidos. mas né? ele
4: precisa, né? Ele precisa que a sua malha industrial continue a todo vapor. O argumento do Trump na campanha dele era o America First. Então ele saiu do Acordo de Paris no segundo dia de, de, de governo dele justamente porque ele precisava cumprir a promessa de que os interesses americanos vinham em primeiro lugar. Os interesses globais ou dos ambientalistas ficam em segundo, terceiro, quarto plano.
3: Sem contar a questão da compra de créditos de carbono, né? Que eu não sei se ainda é válido, mas na época que começou essa discussão toda, os países industrializados e ricos podiam comprar créditos de carbono, ou seja, os outros não produzem, eles pagam daí essa compensação para os outros e Isso, continuam produzindo. Tem, tem que ser lembrado.
2: Uh, só um adendo que o Acordo de Paris, todas as metas são voluntárias, tá? Ninguém sofreria sanções. Uhum. Senão, se tu botar suas metas e tu passar delas, tu pode dobrar a meta depois. <risos> né? Olha aí, referência. É, tipo, ele não precisava ter saído do acordo, ele só podia ter falado, é. ah, então... Ok, acordo. E aí ir lá e não fazer nada, e não ia acontecer hum. absolutamente nada.
4: Então, é. ó, ó. Eu li, inclusive, que, que era é legal até 2020 que os países saiam do acordo, eles têm um tempo para poder sair do acordo de forma normal, tá previsto isso. Pois é. A, a atitude dele foi uma atitude assim espalhafatosa. Ele quis fazer realmente um, um cirquinho ali em volta é, dele. De é política, quando, né? Ele quis é.
2: fazer política. Uh, é. E bom, e os países também que mais investem em energia renovável ou em, né, em mudar a sua forma de produzir energia e uhum. nas emissões são justamente os países ricos, né? Tem mais exato, gasto sim, com isso.
3: Foi por isso é. que, eu, que eu falei quando eu comecei a falar da teoria de conspiração dele, que essa é a teoria dele, né? Não é uma teoria é.
0: Que, de todos os negacionistas. Não faz mais sentido também, no, no, acho que talvez em 2012 colasse, mas é o que estou falando, hoje o cenário, oh. por exemplo, não faz mais sentido, porque os países envolvidos já estão uh, mais fortes contra o aquecimento global, né?
3: Sim, mas assim, ó, eu dando uma de advogado do diabo, então, se o problema eram as patentes e frear a industrialização a partir do momento que os países desenvolvidos, eles criam novas formas de se utilizar de fontes renováveis e patenteiam isso, tá tudo bem para eles, então, né? Sim,
4: é, é Eu não vejo anterior. nenhum grande dilema em quem, em quem propõe que medidas sejam tomadas, sabe? Vamos dizer que o, que o doutor uh, Ricardo Felício esteja certo e que os humanos não têm nenhum... Uh, Nenhum, uh, nenhuma ingerência no aquecimento global e que eles não vão mudar o clima do mundo. Uh, faz mal que os países estejam se articulando para diminuir uh, a, a malha produtiva, o impacto do consumo, da plantação, da carne, do petróleo, da poluição, do plástico. Quer dizer, a impressão que dá é que os negacionistas, para além de uma questão científica, eles querem que a humanidade continue com o mesmo sistema produtivo Uh, e foda-se. Produzindo claro, lixo, lixo e azar da natureza. E azar, tipo, ah, já que a gente não vai causar o aquecimento global, não tem problema nenhum a gente continuar fazendo isso.
0: É, não, chegar nesse ponto não dá. é Claro. Sim.
3: Mas então, assim, para de repente a gente se encaminhar para o final, de repente Sim. o Tomás pode comentar sobre a primeira parte da, da tese do Felício de que os ciclos solares, os vulcões e os oceanos afetam muito mais. Tem muito mais capacidade de transformar um clima global do que o ser humano. O que, é que tu acha, Tomás?
2: É evidente que se o sol se apagar amanhã, não tem quantidade de carvão que tem e vai com a sua planeta. Com né? certeza. São todos fatores, todos esses, e outros que ele não mencionou, são fatores que afetam o clima. É óbvio. Isso assim, por exemplo, os nossos ciclos glaciais, né? Interglaciais e glaciais que, eu, que tem acontecido nos últimos uh, milhões de anos, tá? eles são causados ou eles são forçados, falam né? assim o, o, que, o que força eles a acontecerem é, é os ciclos de Milankovitch, por exemplo, que é mudanças na órbita do planeta. Então é tipo Sim. balancinhos que o eixo da Terra faz de vários tipos e que duram 10 mil anos, 40 mil anos, tipo precessão, que é o que faz a gente entrar na era de Aquários e mudar os, os signos, né? <risos> tem a ver com a mudança, tipo é uma uh, rotação do eixo do, do planeta, enfim. Não falar mal dos signos na frente do Denis, hein?
0: Ai, não, <risos> velho. É
1: é, nós, nós temos um esotérico entre nós, cara. O, então... meu,
0: o, meu, o meu signo é o Bagualsaro? <risos> o bagualsaro. <risos> É, o Conheço... bagualossara, meu Deus.
2: Conheço até o pai do bagualossara. <risos> mas, a. Uh... É. Mas... E nós, do signo de dinossauro, nós somos céticos mesmo. Então. É normal que a gente não acredite em signo.
1: This is the end of.
2: Então, por exemplo, isso ele nem falou a, a disposição dos continentes vai afetar um monte né? a circulação uh, de correntes oceânicas e atmosféricas vai mudar o clima global, a vida muda, muda o clima global, o, at, o oxigênio que existe na atmosfera foi colocado lá pela fotossíntese a atmosfera da Terra antes de ter vida, praticamente não tinha oxigênio livre e nem metano tinha muito CO2 e o que tirou esse CO2 E colocou nesses níveis de 200, 300 partes por milhão Foi a fotossíntese, foi a vida A atmosfera A composição dela é diretamente Ocasionada pela vida Se não tivesse vida, não teria essa atmosfera Inclusive, para se procurar vida em outros planetas Se procura por oxigênio Por metano né? por a, Pela produção Porque uh, eles são gases reativos. Se tiver oxigênio livre, ele vai começar a oxidar as coisas e daí, daqui a pouquinho, não vai mais ter oxigênio livre. Né? Ele tem que estar continuamente sendo produzido. A vida, seres vivos, influenciam e muito na atmosfera. De várias formas.
0: Todos ah, eles, inclusive, nós. E o ser humano, mais ainda, imagino, Bom,
2: né? Assim, coletivamente, todos influenciam. E imagina-se que um ser, uma espécie que ocupa, sei 30%, eu, 30%, acho que estava. Na área total, assim, aproveitável da, da, da superfície do planeta, sabe? Tipo, a gente usa para nós uma quantidade imensa de, de área para plantar, para cidades, para, enfim, para botar lixo, né? Enfim, que não seja gelo ou oceano. Né? E o, todos os outros milhões de espécies têm o resto do planeta. Então, assim, em área a gente está. Tendo uma influência bem grande e se vê tanto que se vê de espaço, né?
0: E a própria nossa forma de, de produzir energia, né? Petróleo, hidrelétrica, é uma coisa carvão. que muda, radi, é carvão, muda radicalmente Sim. não só onde nós estamos habitando, né? Mas.
2: Sim, se a gente uh, pegasse madeira e queimasse, então usar esse carbono que está na madeira, fosse liberado para a atmosfera, e aí, bom, esse oxigênio, esse carbono na atmosfera poderia ser novamente capturado por novas árvores que estão crescendo e que depois a gente ia cortar e queimar. E meio que esse aí é o ciclo normal né, do carbono. No momento que tu pega sim. combustível fóssil e traz ele de volta pra, pra, pra atmosfera né, e pra biosfera, tá mudando a, as regras do jogo. Sim.
0: Ou seja, não é eu queimar minha, minha lareirinha aqui para me esquentar no inverno que vai causar, mas sim... Um... O
2: uso do petróleo. A tua Isso, tua extração assim tu, de petróleo. Tu fazer ali no, no cantinho, né? E fazer um xixi e sei lá, né? O número dois, até não vai ter problema. É adubar, ser. adubar, tá o adubando fortuna, né? Agora, 7 bilhões de pessoas, sim, né? e o dobro do, de frango, e sei lá, uma, uma quantidade de parecida de boi.
0: Sim, e que não, não vai fora, que às vezes a gente nem consome a comida, ele simplesmente vai...
2: Bom, pois é, o que a gente produz não tem não tem jogar fora, né? O fora ainda é para o planeta Terra. A gente conhece bem, por exemplo, as mudanças orbitais. Isso é, é possível de medir. A gente consegue detectar mudanças na, na atividade solar. Isso é fácil. A gente tem satélites né? fora da atmosfera que consegue medir as coisas. E, na, e dentro, né, na... na a superfície terrestre também, que mede essas coisas. Né? A gente observa o sol, a gente sabe como é que funcionam os ciclos solares, e essas coisas elas são uh, incluídas nos, uh, nos modelos climáticos. Então, quando um climatologista fala, né, faz uma projeção de aumento de temperatura, ele está se baseando nisso. Vulcões não estão em erupção, em erupção o tempo inteiro. A gente, e a gente sabe quando eles entram em erupção porque eles, né, é bem notável, quando tem um vulcão perto da tua Sim. casa, ele explode. Isso deixa marcas no nosso na nossa na temperatura global, e que é medida tanto do espaço, que muitas das medidas de temperatura são tiradas no satélite e não só com observatórios uh, meteorológicos, enfim, que estão na superfície. E também tem boias no oceano, então tá lá no, no, no fim do mundo e tá detectando mudanças de temperatura. Quando, tu, quando tu combina todas essas coisas, uh, por exemplo, também desmatamento, os, ozônio, outras, outros tipos de poluição, de partículas.
4: O desastre de Mariano, né?
2: Pois é, né o pessoal lá derrubando a Amazônia, enfim, desertificação, uhum. né? mudança de uso de solo, por exemplo. Essas coisas todas elas são incluídas nos modelos. Né, conforme a, a progressão delas, né, conforme o efeito que se observa que eles já tiveram na, no clima, ou na, nesse caso na, na temperatura uh, quando se inclui o CO2 isso é muito maior do que todas essas nenhum desses fatores uhum. o sol não está muito mais ativo nos últimos 50 anos por exemplo, tá? mas a temperatura aumentou um monte nos últimos 50 anos e o CO2 aumentou muito nos últimos 50 anos.
4: Então, Tomás, não tem nenhum climatólogo aí de renome confundindo o CO2 da atividade humana com é, essas, essas causas naturais aí que você listou, né? Quer dizer, não, não existe o risco então de, dos cientistas estarem fazendo essa confusão aí que os negacionistas geralmente levantam,
2: né? Em ciência, nada é absoluto a gente entra de novo naquela coisa é. se daqui a pouco descobrem que na verdade as calibra... estavam calibrando errado uh, né tinha um pressuposto errado lá no início e bom isso uhum. é muito pouco provável e né provavelmente a gente teria notado porque nada daria certo Se fosse se essa calibragem fosse tão equivocada
4: É, o, o Tomás tem umas falas que, que são muito boas, porque eu, eu gostei muito de ouvir ele, porque essa semana passada agora eu me informei bastante sobre esse tema e fiquei em cima de, de, de notícias. E eu fui parar em dois artigos, um da revista Science, um artigo de julho de 2018, e um artigo da revista Nature, duas revistas super fodadas. Essas super duas são as mais
2: fodas
1: do...
4: As mais fodas, né? Uh, um artigo é de julho e outro é de outubro, de 2018 as duas. Então o Ricardo Felice falou lá em 2012, esses dois artigos aqui, eles têm argumentos que eu, eu ouvi o, o. Eu ouvi o, o Tomás usando as mesmas palavras, sempre dentro do mesmo espírito, assim. Eu achei muito interessante. Ah, é? eu não um não dos lixo, artigos eu tem.. Eu sou um gênio, então. Não, não, mas <risos> o legal é. é... mas
2: vamos! Os caras nunca querem publicar minhas coisas.
1: É, é. Né, é Eu acho é. que estão te plagiando, tipo cara. Os caras estão te tipo plagiando. É, então, tipo vai agiando. lá,
3: cara. Começa a escrever sobre mudanças climáticas, é, então. Eu acho que tem
2: uma conspiração global, conta é. Contra mim. Isso. Exatamente. Uh -huh. o
1: outro
0: Tomás, <risos> é.
4: Ô Tomás, o artigo da revista Nature tem 23 autores, cara. 23 autores. Vai lá, meu, põe teu nome junto e ninguém vai perceber.
1: <risos> <risos> a gente quer a gente, Deixar nossos agradecimentos aqui Novamente aquelas pessoas que Compartilham, que comentam os nossos episódios né? A gente tem alguns exemplos aí O Gabriel Santana a Born, a Hertha a Professor Walter Schmeling Leonardo Barcelos Tipo listinha de Faustão, assim, sabe? Várias pessoas Enfim, vamos agora para nossas dicas culturais, então, né? Para ver o que que nossos palpitantes aí estão deixando de dever de casa para as pessoas aí. Denis, qual é a tua dica cultural aí?
0: Eu vou bem nerd hoje você, inclusive. Eu quero indicar uma animação do Miyazaki, que é o, o, o diretor japonês que fez... Acho que o filme mais famoso dele é a Viagem de Shihiro. Mas o filme que fala sobre esse tema, aquecimento é global e natureza, é Nalsíaca, uh, do Vale do Vento. Cara, é um filme de... Tava vendo aqui 84... Mas é lindíssimo, é foda pra caralho, é uma história incrível. E fala justamente sobre isso, né? Como a Terra vai resistir à humanidade, né? Claro, de uma forma fantasiosa. Como é o nome do filme? Outra é diga. Nalsíaca, Vale do Vento. Okay. É bota lá, aí tem que ser no, né? De filme de 84, é aquela coisa de, de o famoso Torrent. E também queria indicar o Monstro do Pântano, que é um quadrinho que fala muito sobre essas questões também. Tô falando que eu tô bem nerd hoje que, enfim, tem que ler é do, do grande né, clássico dos quadrinhos, que é o Alan Moore e, e dá uma visão muito interessante sobre essa questão do, da, da natureza e, enfim, sobre isso.
1: E aí, Marques, tua, tua dica cultural aí, Marx? A
4: minha dica cultural é o Atlas da Carne, uma publicação de uma cooperativa alemã, é uma iniciativa de uma universidade alemã e vários especialistas de várias áreas fizeram umas pesquisas realmente bastante amplas sobre o impacto uh, do, da produção e do consumo da carne. A gente não falou aqui nenhuma vez, talvez no futuro a gente possa fazer um podcast só sobre esse tema. Discutir aquecimento global, efeito estufa, sem falar de, de produção industrial, sem falar de agropecuária, é um pouco complicado, porque eles são dois lados da mesma moeda, muitas vezes e eu sugiro que todo mundo todo mundo leia, o cara não precisa ser vegetariano nem vegano para ler tem um monte de informações sobre o ciclo gasto de energia, gasto de água uh, você vai ter muitas informações interessantes aí e você lendo isso aí vai estar tá, inclusive seguindo a dica dos vários especialistas aí da Nature e da Science e também o próprio Tomás aqui que estão todos juntos dizendo que Uh, o trabalho de formiguinha, pequenas mudanças, uma cultura diferente de produção e de consumo, uh, podem fazer a diferença, porque afinal de contas nós em breve seremos 8, 9, 10 bilhões de seres humanos. Então, vá lá, dá uma pensada nisso, lê o Atlas da Carne, é bem fácil estar tá, em PDF no Google.
1: E Guilherme, a tua dica cultural qual é?
3: Ai, hoje o Denis que falou de filme, né? Filme clássico aí. E hoje eu vou dar a dica de YouTube, então. Vamos inverter os papéis hoje, Denis. Espero que, não esteja, <risos> espero que eu não esteja roubando a dica do Tomás, mas eu vou indicar o canal do Pirula, que é um biólogo, paleontólogo, que, divulgador, uh, que tem um canal no YouTube que ele fala sobre muitas coisas interessantes, inclusive fala sobre aquecimento global, sobre os negacionistas, fala um monte de coisa sobre biologia, paleontologia, etc. É bem legal, bem
2: interessante. Eu concordo, eu ia, eu ia falar também do... é.
1: Diz aí a tua dica aí, Tomás
2: Só falando ter, Complementando a dica né, Do Guilherme Que inclusive, quem quiser saber Um, um pouco mais sobre o aquecimento Global e sobre essa polêmica toda O Pirula tem Uma série de vídeos sobre o assunto Em português, né, que é uma coisa Um pouco difícil de se conseguir A maior parte dessa literatura vai estar em inglês Uh, e inclusive com entrevistas com professores da USP Outros professores da USP né, Que trabalham diretamente com esses assuntos né, Ao contrário do, do senhor lá Eu queria uh, só, especificamente sobre o assunto Eu queria recomendar um site onde eu tirei alguns, uh, alguns dados uh, Um deles é uh, procura, procura no Google CO2 CO2 Today e aí, vai aparecer um site que, que tem os, essas curvas, essas medidas, inclusive em tempo real, uh, e medidas da última semana, último mês, últimos anos, desde 1958, desde 1700, desde 800 uh, mil anos atrás. Assim, é bem interessante. Mas,
1: uh, isso aí não é material desse marxismo cultural que está doutrinando todo mundo aí, Tomás?
2: Então, é, é um... Eu acho complicado, quando a ciência fica de esquerda, o que é que vai fazer? A ciência de esquerda, acho que vai ser de esquerda também, né? não, não vai se expor de
1: esquerda. A minha dica cultural, na verdade, é, é um canal de informação, né? A gente já, entre a gente, a gente conversa, né? Mas a, a imprensa internacional, ela, ela dá um baile na imprensa nacional. Então, procurar aí os canais uh, internacionais como a BBC ou é o país, as suas versões uh, brasileiras, né, BBC Brasil, é o país Brasil, que são fontes bacanas de informação, tem o um canal do YouTube da BBC, que é muito bom mesmo, um, reportagens muito bacanas mesmo, então a minha dica cultural é isso aí, né, se informar por esses canais e largar um pouco mais de mão a mídia tradicional brasileira aí. Vale é é a pena. Bom, a gente tem um quadro novo aqui, nas finaleiras do programa aqui, que é o momento fundo do poço. É aquela coisa que a gente escutou, que mais tirou a nossa, nosso sono nessa semana, assim, de algum absurdo dito por alguém em algum lugar. Denis, qual é que é o teu momento fundo do poço do, da semana aí?
0: Cara, uma das coisas que, que, que tá mostrando o tamanho do fundo do poço, que nós todos estamos no nosso querido país, né? É que o ministro das Relações Exteriores falou que o aquecimento global é uma trama marxista, né? a gente meio que tocou nisso, uma conspiração, é. com, com é, tipo, velho, o que, que tem a ver, e o que é mais engraçado isso é que nós que sabemos um pouquinho mais sobre, uh, por exemplo, o governo Dilma, era totalmente nocivo ao questões ambientais, aos movimentos ambientalistas, né, então fica uma loucura que né, vira marxista o ambientalismo, que são coisas... O marxismo, grosso modo, não é lá muito ambientalista, tirando uma pequena parte da, de uma galera marxista. A maioria tá, tá pouco se fudendo para o meio ambiente, pelo menos ao longo das últimas décadas. Né?
1: E aí, Marcos, qual é o teu momento fundo do poço?
4: Ah, meu, não tem como não ser o Brasil, né? O Brasil está realmente se, se puxando. Mas uh, quando o Brasil saiu... Da... tirou a candidatura né, pro COP imediatamente todo mundo foi lá querer saber do governo eleito se ele teve alguma coisa a ver com isso ou não, e fizeram a pergunta pro Onix Lorenzoni e pro presidente eleito ao mesmo tempo no mesmo momento aí é sensacional ver a reação dos dois porque eles respondem ao mesmo tempo duas coisas opostas o lá, Onyx... ah, tem que ver o vídeo mas é muito engraçado, esse é o fundo do poço cara o Onyx diz: Não, a gente não teve nada a ver foi com isso. Tabarati. E o Bolsonaro, ao, ao mesmo tempo, diz: Isso aí teve participação do. <risos> e os dois dizem ao mesmo tempo, cara. É muito engraçado. Vou procurar. Esse, esse é o fundo do poço mesmo.
1: Guilherme, qual é o teu momento fundo do poço?
3: Eu não tenho um da semana, mas eu acho que o momento fundo do poço aqui no nosso próprio programa foi: A camada de ozônio não existe. <risos> Exatamente, é isso aí. <risos> é.
2: Aí é, é complicado.
1: Tomás, tens, tens aí o um momento fundo do poço aí, Tomás?
2: Eu acho que é. Eu também não tenho da última semana, mas pra mim, já que eu sou um convite especial, o meu momento fundo do poço, de todos os tempos, tem que ser a extinção permetriássica. <risos> <risos> que é que eu que 95% do planeta uh, né? morreram, se extinguiram. Foi, foi fundo do poço de
3: paleontólogos é, de é paleontólogo,
0: nossa. né, geológico Às vezes eu, penso Bala, muito
3: mas...
4: eu vou pegar essa deixa e fazer uma pergunta ah. tu, tu acha que aprender sobre o fim de, de outras espécies ajuda a gente a prever como que os seres humanos vão
2: acabar? eu acho que isso é uma ótima maneira de conseguir financiamento de <risos> é. É. Ah. o Tamar ah, sempre bom. dá uma muito boa é complicado, eu acho que talvez sim, mas talvez que a gente descubra é que quando as condições se deterioram até certo ponto, começa a ficar imprevisível e aí é um, é um Deus nos acuda e talvez até é um pouco aleatório, né? quem sobrevive e quem não. Né? Então, se a gente puder evitar uhum. que chegue nesse ponto.
4: Mas cabe a nós, tu acredita que cabe a nós evitar, Tipo, a gente realmente tem um papel agora como geração? De tentar evitar o fim do mundo desse
2: tipo assim? Acho que depende se a gente quer continuar existindo ou não.
1: Depende de nós. É. Eu
2: tenho, no caso, eu tenho interesse em continuar existindo. Né? E que a, a espécie humana continue existindo, né? Como espécie. Então eu acho que talvez isso seja interessante. Acho que outra espécie também faria isso.
0: Depende.
1: Bom, é isso aí pessoal, agradeço a presença do Tomás aí, foi show de bola mesmo, trouxe né, várias explicações pra gente, os outros palpitantes aí da nossa mesa redonda virtual também, cara, legal que a gente conseguiu ter gravado mais esse programa. Então é isso, juízo a todo mundo e bom dia, boa tarde ou boa noite.